0: Por fin, llegaron la primavera y el trololo. Como todo en la vida, lo importante es llegar. Llegar a conseguir nuestros objetivos, un destino, o al menos intentarlo, por supuesto. En este caso, aunque todavía la climatología no acompaña, oficialmente ya ha llegado la primavera. Los pajarillos cantan, las nubes se levantan, que sí, que no, y todo eso. Y como antes también decía, también ha llegado el trololo. O trololo, o trololo, o que le queráis poner. Pues eso, ha llegado a nuestras vidas, algo tarde eso sí, solo 44 años. Pero es una de esas sorpresas que siempre nos da este increíble mundillo de internet, o concretamente lo que también nos guarda por ahí de vez en cuando, Youtube. Por si alguno no lo conocéis, tiene un sonidillo muy pegadizo, algo como esto. que ver que parece que he sacado la canción del propio vinilo, allá por los años 60 del Trololo, que suena de una manera fina, fina. Bueno, la gracia de esto, además de la canción, es ver a este hombre ruso conocido como, lógicamente, Man. es verle la cara, como decía, y ver cómo interpreta este temazo. Pues bien, el enlace de este vídeo está puesto en la entrada del blog. Al igual que el resto de links a los que vaya haciendo referencia en los siguientes episodios. En este episodio también estrenaremos sintonía y otras músicas más. A ver, más cosas. El feed del blog es nuevo, así que os pediría que revisarais el enlace que tenéis de Sombra de Ambulante... ...puesto que ahora el blog y el podcast tienen direcciones diferentes cada uno. Aparte también podéis suscribiros por mail... Al igual que seguir el podcast por Twitter o Facebook, pinchando en los iconos que aparecen en la parte superior del blog. Correos y audio correos. Lo que queráis enviarme con sugerencias, comentarios, peticiones, un jamón, las llaves de un coche. En el apartado contacto, o lo que es lo mismo, podcast antoniomaldonado.es. Podcast Lo dicho, este es el segundo capítulo del podcast. Sombra de Ambulante Ah, por cierto, antes de que se me olvide Muchísimas gracias, no lo dije en el primer capítulo, lo siento Anabel Pinto, muchísimas gracias por los separadores que me grabaste Y a ella la podéis seguir en el blog actorson.net o en VGlameit Y en cada blog tendréis muchísima información sobre los actores, actrices de Hollywood Y en el otro, muchísima información sobre moda y para hoy también estreno algunos indicativos que me ha grabado mi queridísima amiga y compañera Lola Latre. Muchísimas gracias, guapa. Así que ya no se hará esto tan aburrido escuchándome a mí y una y otra vez y otra vez y otra vez. Aparte de que también Lola Latre seguramente me grabará alguna cosita por ahí y podáis tener el placer, al igual que yo, de disfrutar de ella y de su voz. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos!
1: Sombra de Ambulante, con Antonio Maldonado.
0: En el segundo episodio tendremos, en el apartado de música, a los Scorpions, que se jubilan. Ciencia y tecnología, la polémica e injusta ley de economía sostenible. En el apartado de cine, los hombres que miraban fijamente a las cabras. Sí, eso, también, por ahí va. Y en medio ambiente, los cambios migratorios a una velocidad sorprendente. ¿Culpable? El cambio climático. O al menos esa es la teoría que sostiene Ian Newton, profesor de la Universidad de Oxford. Y alguna que otra cosita más tendremos en el tramo final y despedida del podcast. Así que no os lo perdáis.
1: Estás escuchando Sombra de Ambulante, con Antonio Maldonado.
0: La banda alemana Scorpions ha publicado recientemente Stinging the Tail, algo así como Aguijón en la cola. Un álbum con el que el grupo se despide tras 40 años, aunque antes habrá una gira mundial que durará nada más y nada menos que 3 años. En declaraciones a la agencia F, la discográfica del grupo comentaba que quieren que esta despedida sea antológica y su último disco, una perfecta definición de su música, que no se conforma con ir con su tiempo, sino que camina por delante. En este último trabajo, el disco de estudio número 17 de la banda, Scorpions ha incluido desde el rock más enérgico de Sting in the Tail, a baladas como Lorelei, pasando por temas profundos como The Good Die Young. Y en cuanto a la gira, la gira de despedida comenzó el pasado 15 de marzo en Praga y proseguirá hasta septiembre por Rusia, Alemania, Suiza, Francia, Grecia, México, Colombia, Perú, Chile y Brasil donde finalizará la primera etapa del tour que se extenderá hasta 2012. En sus cuatro décadas de carrera, Scorpions ha vendido más de 100 millones de discos y recibido numerosos galardones, entre ellos el World Music Award y varios premios Echo, que por definirlos de algún modo se podría decir que son los premios Grammy de Alemania. Y antes de terminar este apartado musical, eh, quería resaltar el tema que escuchamos de fondo, son Kavanaugh, Come, look for me. Y será seguramente el tema que nos vaya acompañando en estos apartados musicales. El enlace para el tema, para poder descargarlo, lo tendréis también en el blog.
1: Trying, Ciencia y tecnología.
0: El gobierno deja intacta la ley antidescargas. Finalmente, en el Consejo de Ministros, se aprobó la Ley de Economía Sostenible, en cuya disposición final primera se da cobertura legal al cierre de las webs que enlazan a contenidos protegidos por derechos de autor. Los más contentos, la Coalición de Creadores, que representa a la industria cultural y las sociedades de gestión. Su portavoz, Joan Navarro, mostró su satisfacción porque el proyecto siga adelante. Aunque el Ejecutivo no ha difundido el texto del proyecto de ley, fuentes ministeriales indicaron que no se había tocado el aprobado el pasado 8 de enero, cuando se incluyó la tutela de la Audiencia Nacional en el bloqueo de las webs denunciadas por la Comisión de Propiedad Intelectual. La intervención judicial se limitará a dilucidar si en el cierre de la página se vulneran derechos fundamentales, como la libertad de expresión. El anuncio de la aprobación de la ley, seguido al minuto como no podía ser de otra manera por las redes sociales, desató un aluvión de protestas en Internet. La más impactante ha sido el apagón de webs de enlaces tan populares como CineTube o series Junkies, en cuya portada sobre Fondo Negro se leía por la libertad en la red, no al cierre de webs. La organización de consumidores Fagua lanzó la campaña Si es legal, es legal, para solicitar al gobierno un cambio en su política cultural. La denominada Ley Sinde, por el nombre de la titular de Cultura, Ángela González Sinde, se tramitará ahora en el Congreso junto al resto de la ley. Se prevé su aprobación a finales de junio. Posteriormente, deberá redactarse el reglamento que desarrolle la ley y, en particular, la forma de elección y la composición de la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, encargada de tramitar las denuncias contra las webs, en un procedimiento rápido que incluye su bloqueo o cierre como medida cautelar.
1: ¿Deambulamos juntos? Sombra de Ambulante con Antonio Maldonado.
0: Más de un petaflop mediante computación distribuida por peces domésticos. Antes de nada, por si alguien se lo pregunta, un petaflop vienen a ser mil billones de operaciones matemáticas por segundo. Pues bien, dicho esto, los dueños de esos ordenadores domésticos, voluntarios entusiastas de la ciencia, están donando la potencia de computación de máquinas de todo tipo. Desde viejos ordenadores de escritorio de una década atrás, ...hasta nuevos y elegantes netbooks... ...para ayudar a los informáticos y a los astrónomos... ...del Instituto Politécnico Rensselaer ...a cartografiar con gran exactitud... ...la forma de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Recientemente, la potencia de computación recogida... ...de estos humildes equipos hogareños... ...ha rebasado un petaflop... ...una velocidad de cálculo que supera... ...la de la segunda supercomputadora más rápida del mundo. La computación distribuida o colectiva demuestra su magnífico potencial el proyecto milky way home utiliza la plataforma BOINC infraestructura abierta de Berkeley para computación en red que es ampliamente conocida por el proyecto SETI home el cual la utiliza para buscar señales de vida extraterrestre inteligente hoy en día milky way home ...ha sobrepasado incluso a ese famoso proyecto en términos de velocidad... ...convirtiéndose así en el proyecto de computación más rápido en la plataforma BOINC... ...y tal vez en el segundo programa público más rápido en operación de computación distribuida. El equipo interdisciplinario que está detrás de Milky Way Home... Comenzó el desarrollo formal de esta iniciativa bajo la plataforma BOINC en julio de 2006 y ha trabajado incansablemente para construir una base de voluntarios desde cero, de la cual obtener su potencia de cálculo. Cada usuario que participa en el proyecto registra su ordenador y ofrece un porcentaje de la potencia de su máquina para dedicarlo a los cálculos relacionados con el proyecto. Para el proyecto Milky Way Home, esto significa que cada ordenador personal está usando datos obtenidos sobre una sección muy pequeña de la galaxia para así confeccionar el mapa de su forma, densidad y movimiento. El proyecto de computación galáctico tuvo comienzos muy humildes, tal como recuerda a Heidi Newberg, profesora de física, física aplicada y astronomía en el Instituto Politécnico Rensselaer. Su investigación personal para mapear la distribución tridimensional de las estrellas y la materia en la Vía Láctea no pudo encontrar un modelo apropiado para cartografiar ni siquiera una pequeña sección en un tiempo razonable. La profesora Newberg señala que trabajando con la plataforma de Milky Way Home, ahora tiene la oportunidad de utilizar un recurso computacional masivo que no podría tener solo como investigadora de la facultad.
1: Medio ambiente.
0: Ian Newton, profesor de la Universidad de Oxford, Reino Unido, y uno de los más destacados expertos internacionales en el estudio de la migración de aves, ha confirmado en su intervención en el segundo Congreso Internacional sobre Migración de Aves y Cambio Climático que los cambios migratorios están produciendo a una sorprendente velocidad. A escala evolutiva, estas alteraciones se producían de forma natural en periodos dilatados de tiempo, siglos e incluso milenios, y actualmente están teniendo lugar en decenios. Estos cambios en la migración de las aves suponen un nuevo reto para la conservación de las especies y obligará a establecer pautas de conservación más dinámicas que las actuales. La invernada de muchas especies de aves como el águila culebrera, la calzada o la cigüeña blanca entre otras, que hasta ahora se producían en África, tienden actualmente a situarse en el sur de la península ibérica, lo cual conllevará nuevas responsabilidades de conservación. Hoy en la sección de cine me gustaría poder hablaros sobre lo nuevo de Tim Burton, Alicia en el País de las Maravillas, pero como ya sabréis, en España el estreno se ha retrasado un mes debido a la gran demanda que sigue habiendo de Avatar en su formato más conocido, en el 3D. Aún así, valga como información, la película de Alicia se estrenará durante el presente mes de abril. Lo que pasa que durante la grabación de este podcast pues todavía no estaba, así que he ido a ver otra. Por eso, mi última visita al cine ha sido para ver uno de los últimos trabajos de George Clooney, The Men Who Stare at Goats. Vamos, lo que en nuestras carteleras se traduce como Los hombres que miraban fijamente a las cabras. ¿No? Inspirada en el best seller que lleva el mismo nombre y dirigida por Grant Heslow, esta historia comienza con Bob Wilton, encarnado por Iwan McGregor, un reportero que por diversas decepciones personales decide irse a Irak como corresponsal ya que piensa que allí podría conseguir la historia de su vida. Entre todo esto, entra en escena un tipo muy peculiar, Lynn Cassidy, interpretado por George Clooney, un hombre que asegura, atención, ser un Jedi un soldado psíquico entrenado por el ejército de los Estados Unidos, allá por los años 70, a través de un programa secreto para usar su mente como un arma. La misión de Cassidy Bob será... será... será mejor que la veáis porque no tiene ningún desperdicio, ni la misión que deben llevar a cabo, ni los gags que hacen que este film sea mucho más surrealista y absurdo aún si cabe. Lo dicho, si os apetece disfrutar de una comedia ligera y divertida llevada a cabo por un reparto de lujo, a los ya citados y Clooney se unen el recién oscarizado Jet Bridges y el gran Kevin Spacey. No os perdáis esta película. Y ya sabéis el nombre tan peculiar, los hombres que miraban fijamente a las cabras.
1: ¿Quieres deambular con nosotros? Escucha Sombra de Ambulante, con Antonio Maldonado.
0: Desde SEGA apuntan que tendrán que trabajar mucho a la hora de resucitar franquicias del pasado. En una reciente entrevista concedida por Mike Higgs, máximo responsable de SEGA en Europa y América, ha hablado del respeto que su compañía debe mostrar a la hora de resucitar o continuar algunos de sus clásicos más emblemáticos. Hayes aseguraba que es importante ser cuidadoso al rescatar nuestras viejas IP. Tenemos que esforzarnos por ofrecer buenos resultados. Además también ha declarado que es consciente de que no siempre han alcanzado el nivel esperado en este sentido. Según sus propias palabras, algunas veces lo hemos conseguido, como con SEGA Rally pero otras no, como sucedió con el último Golden Axe. Con vistas al futuro, Hayes tiene claro que hay que asegurarse de sacar juegos de calidad que la crítica valore positivamente en todo el mundo.
1: ¿Quieres deambular con nosotros? Escucha Sombra de Ambulante, con Antonio Maldonado.
0: Para ir terminando, una noticia que puede ser de interés para quien viaje, si no en este puente de Semana Santa, en próximas fechas hacia los Estados Unidos. Porque todos los españoles que viajen a Estados Unidos por turismo u ocio, en el marco del programa de extensión de visados y por menos de 90 días, deberán registrarse por Internet y recibir una autorización electrónica. Todo esto antes de embarcar en un avión o en un crucero con destino al país. Desde la Embajada Estadounidense en Madrid previenen que de lo contrario no podrán efectuar el viaje. La solicitud de la autorización de viaje, totalmente gratuita, eso sí, en cualquier momento, pero siempre al menos 72 horas antes del inicio del desplazamiento. El objetivo de este sistema es determinar si una persona cumple los requisitos para viajar sin visado o si el viaje plantea algún riesgo para el orden público o la seguridad. Ya que hablamos de Estados Unidos, no nos movemos y eh, comentamos una cosita que pasó allí pues hace muy poquitas semanas. Y es que tuvieron una sesión matinal bastante curiosa. ¿Por qué? Porque resulta que debido a un problema técnico, algunos programas para adultos fueron difundidos en cadenas para niños, según explicaron desde la TWC, Time Warner Cable. El problema, que tuvo lugar un martes por la mañana, en Carolina del Norte, sucedió entre las seis y cuarto y ocho y cuarto de la mañana. Los pequeños que estuvieron frente a la pantalla pudieron ver a jóvenes mujeres desnudas con manifestaciones de carácter sexual, según indicaron desde la cadena local. Pues eso, a lo Playboy. La portavoz de la TWC, Kate Poston. Dijo que los trailers para la cadena Playboy fueron redirigidos a su cadena para niños por pedido y a la cadena preescolar por pedido. Sea como fuere, lo que decía, tuvieron los críos de allí una sesión matinal bastante educativa, al menos en cuanto a anatomía se refiere. hasta aquí lo que dio de sí, no sé si mucho o poco, pero en definitiva lo que dio de sí el segundo episodio de este podcast de Sombra de Ambulante. Así que me despido, hasta el próximo capítulo, no sin antes daros las gracias a todos, amigos, compañeros podcasteros, familiares, a todo el mundo, gracias por la acogida que ha tenido este podcast, y lo dicho, que con esto hay un bizcocho, nos escuchamos, hasta el próximo capítulo, un abrazo.
1: Deambulamos juntos, Sombra de Ambulante, con Antonio Maldonado.